0: Garçom, cancelo o Goró, desce aí um copo com dois dedos de teologia.
1: Bem-vindo ao Baixo Clero, o um podcast do Dois Dedos de Teologia. No programa de hoje, a gente vai falar de livro. A gente vai falar sobre o livro Você é Aquilo Que Ama, o poder espiritual do hábito, de James K. A. Smith. Querido por uns, talvez um tanto criticado por outros. A gente vai fazer isso hoje com algumas presenças antigas e novas aqui no Dois Dedos de Teologia. Como sempre, meu co-host
0: está aqui comigo, senhor João Guilherme dos Anjos. Ame! Ame, ame e seja Do nada é isso, meu Deus
1: Igor Miguel, senhoras e senhores, nosso hebraísta favorito está aqui
2: É nóis, é um prazer estar tá aqui, pessoal
1: Coisa boa. Nomes novos nos acompanham. Temos agora uma voz feminina. Larissa Lima, das, do, do blog Servas da Verdade. Olá,
3: pessoal. Muito bom estar aqui com vocês.
1: E Larissa também contribui para o blog do Dois Dedos de Teologia. Daqui a pouco eu vou explicar por que esse podcast só está existindo por causa da Larissa. Né? <risos> Temos aqui também Davi Vitor.
0: E aí, meus consagrados. <risos> Ô, cara, o podcast vai para o Brasil todo. Não é só pro Ceará, não, tá? Opa, desculpa. Perdão, meu. Começou meus... o barrismo. Começou ah, o barrismo. Povo amado. Povo querido.
1: <risos> começou. Esse povo aí do sul. também. Mal. Beloved, meu Deus. Beloved. <risos> Nossa. É muito Twitter, Beloved, meu Deus do céu. Então a gente vai falar sobre o livro do é Smith, certo? A gente vai focar no livro Você é Aquilo que Ama, mas dá algumas pinceladas aí na obra geral dele também. A obra maior que dá origem a esse livro, mas o foco é falar do Você é Aquilo que Ama. Sua experiência literária é nova, sua maravilhosa confusão, sem pauta ou roteiro. Todos que aqui estão leram o livro, em períodos diferentes da vida e têm leituras diferentes do livro. Não vamos passar capítulo a capítulo ou algo parecido, mas nós vamos simplesmente compartilhar impressões acerca da obra de geral e conversar acerca daquilo, dos insights que o livro nos deu. Muitas vezes, uma boa leitura é pegar os remos do texto e entrar em águas profundas. Isso depois dos nossos avisos. João Guilherme, esse monte de conteúdo gratuito que a gente produz no 2D de só é possível porque as pessoas apoiam esse ministério através das várias frentes que a gente desenvolve aqui.
0: Uma delas é o Clube Review. É isso aí, o clube de assinatura de livros cristãos da mais alta qualidade, que você recebe todo mês aí se associando e pagando um preço simbólico com frete gratuito. Nós temos parcerias fechadas, todos os livros de 2020 já foram definidos, teremos monergismo, vida nova, muita coisa boa. Teremos edições... Eu
1: vou dizer uma coisa pra vocês aqui, ó. Da Vila ali são da minha igreja, certo? Então eles têm informações privilegiadas sobre a vida do Dois Dedos, uhum. de Teologia. E eu gosto. Inclusive. O <risos> que é que você tem achado do review, Igor Miguel? Vou usar o Igor Miguel de, de, de bucha de canhão pra isso. Você recebeu algumas caixas, ah. não recebeu?
2: Recebi uma caixa, até hoje.
1: Acho que foi uma crítica. Vamos, é, a corrigir foi uma aí, hein, vamos, vamos corrigir
2: isso aí, é, Vamos corrigir isso aí. É, vamos corrigir isso aí. Eu recebi uma, mas fiquei muito feliz. Foi a que veio com o mendigo. Veio com o mendigo? Caramba! É. Veio com o mendigo dentro. Tá criando? O, até a coisa de, a você devolveu pro habitat? O que você fez? Veio com o mendigão dentro e foi. <risos> foi
1: com o livro. A Máfia dos Mendigos é Eu isso. acho que
2: o primeiro review Também eu recebi o primeiro, de, o primeiro de todos Mas muito bom, cara Gostei pra caramba Achei a proposta bem legal Inclusive a seleção de obras Legal
1: Você pode acessar O Clube Review Em reviewclube.com.br e nós também temos o Teologia Descomplicada, o nosso curso de iniciação teológica aqui do Dois Dedos de Teologia, onde você pode ter um grande panorama da teologia cristã a partir de aulas 100% online que explicam a teologia sistemática a partir do zero. Não deixe de entrar em doisdedoseteologia.com de barra curso para estudar com a gente no Teologia Descomplicada. Isto posto, vamos direto ao assunto do nosso
2: podcast. Não, não. Oi, Iago. Oi, patrão. Tem um amigo meu aqui, cara. Cara, ele é cineasta, assim, um cara muito fera, sabe? Trabalha. Você conhece? Você... Já ouviu falar do Povos e Línguas, né? Aquele projeto que tinha de Missões? Sim, claro. Então, ele que fez aqueles documentários do Povos e tal. O cara é muito bom, o João. Cara, ele ele ficou, ele gostou demais do filme lá, cara. Cara, ele gostou de, demais do Sepá, cara. Gostou demais. Cara,
1: tudo que eu orei a Deus ah. foi pra não estragar o Sepá.
2: É, cara, então Deus respondeu, <risos> respondeu a oração. <risos> Amém, muito obrigado. Ficou muito bom, cara. Ficou muito legal. Eu ainda não assisti. Esse meu sócio é, me odeia. E, fico, e deu aquela tensão, assim, sabe? É muito legal, velho. gostei. Inclusive, eu, eu fiquei até confuso, assim, cara. Tem, assim, não foi todo gravado no Brasil. Eu sei que tem uns trechos que parecem. Foi todo gravado no Brasil. Foi todo gravado no Brasil?
1: todo gravado no Brasil todo gravado em Natal cara que que é isso velho? bem feito né cara os caras são aquela bons aquela
2: cena que o pessoal chega na casa lá que você tá lá escondido e tal aquela cena ali eu percebi assim cara isso aqui é um pouco de Brasil mas o resto não vi não cara pra mim vocês gravaram no Irã esse troço <risos> não é? no Irã a gente tava morto cara gravando isso aí pois é eu falei os caras foram lá no Irã gravar o filme se você
1: ainda não assistiu Sepá, é assista uh, lá Muito no 2 Teologia Muito vou bom. deixar Dula, deixa essa parte aí Esse podcast tem história, certo? Aqui tem história. E ele começou por causa da Larissa. <risos> Vou na levar consciência toda a culpa. vai levar a culpa, Larissa. A Consciência Cristã, ela arrumou confusão com o pessoal da Vida Nova. Eita. Denúncia.
3: <risos> foi, foi verdade. Mas na, é, na Consciência Cristã, ainda não tinha lido esse livro inteiro. Eu abandonei ele mais ou menos no começo, porque no começo eu já... Opa, tem alguma coisa errada aqui. Ih, Só que já aí... Tá, já tá dando a posição
1: sobre o livro, hein? <risos>
3: Depois da Consciência de Cristã, eu me empolguei pra ler mais, pra poder, né... Falar fundamentar mal. uma crítica. <risos> e aí eu li completo e... Minha minha hipótese estava correta Tinha alguma coisa errada
1: <risos> Aí ela, O problema é que ela falou isso no stand da Vida Nova Do lado do cara da, que, que trabalha na Vida Nova
2: <risos> Do Jonathan? Eu acho que foi do Alan Ah, o Alan Lá de Cotia.
1: Foi, foi. Aí, aí sim, eu já tinha lido o livro, superficialmente. Aí eu disse, não, mas como assim o livro tem um problema? Aí eu fui ler de novo, né? Procurando ah. o, o, os problemas. Uh -huh. né? Vamos começar com logo com o ponto da, da confusão, né? Do, do livro do Smith. Qual, qual, qual é o problema do livro do Smith, Larissa? Você acha?
3: Pode jogar assim, agora joga na já. Sociedade. Tá bom, então. Não,
1: peraí, joga não. Vou fazer um jogo Kleber <risos> <club> aqui. <risos> João, você quer pelo menos introduzir ao grande público que não conhece o livro? Pode ser, vamos nessa. E a gente falar mal, pelo menos dizer é o que já é o livro, né? Pelo amor de
0: Deus. É, então, o James K.A. Smith é um autor que segue a tradição do neocalvinismo holandês, é na, representando aí a galera da América do Norte, especificamente o Canadá. E ele tem outros livros publicados em português pela Vida Nova. Ele tem uma série lá do o, o Awakening the King, enfim. Tem outros livros pela Vida Nova, pode pesquisar. E ele tem esse livro que foi lançado em 2017. E esse livro, ele faz uma proposta de releitura acerca da... da... Foi lançado
1: em 2016, nos Estados Unidos, como You Are What You Love, é,
0: igual, e no Brasil em 2017. É, no Brasil foi em novembro de 2017, no Brasil. Qual é a ideia do livro, né? Ele faz, ele faz uma proposta de é, releitura, ou de uma leitura que valorize mais a ideia da liturgia. Então, o livro, você é aquilo que ama... O poder espiritual do hábito Então ele, ele procura construir uma, uma, uma noção, ele desenvolve Uma argumentação em torno é, Do poder do hábito No sentido da, da influência que ele exerce Que algumas práticas exercem sobre, sobre o nosso coração, sobre a nossa espiritualidade No sentido litúrgico né? No, numa, ele, ele procura trazer Uma perspectiva de adoração Para os hábitos E aí ele fala coisas que são muito legais que o Iago curtiu pra caramba no livro, igual aquela questão do shopping...
1: Ai, meu Deus. Calma, não. Eu, eu quero, eu quero um, um momento especial nessa conversa pra falar desse shopping, certo? <risos> eu, quero, eu, quero, eu quero um momento especial pra falar desse shopping. Mas ele,
0: é porque acontece, se você não leu e tá aí boiando, pra você não ficar, né? A gente não ficar com a conversa restrita aqui. Ele defende a ideia de que no shopping existe... Um, tudo é construído pra que você viva uma experiência litúrgica, de adoração. E aí ele faz isso quando ele vai falar acerca das liturgias seculares, né?
1: É uma vez que ele vai estabelecer a religião no hábito, né? Vai Tratar, tratar os hábitos mais interiores do. Ele vai tratar essa, esse amor interior do coração se manifestando nos hábitos ah, não racionais e que as experiências litúrgicas ah, da sociedade, né? Coisas que a gente faz, hábitos que a gente repete, ah, representam algo do impulso religioso, e por isso ele vai falar que o shopping é basicamente um templo religioso. Só pra contextualizar é, melhor pro pessoal.
0: É isso enfim, é isso. Assim, ao longo do, do episódio a gente vai acabar dizendo o encaminhamento que ele segue e os problemas que vocês veem em torno disso, né? Mas a sinopse é mais ou menos essa.
1: E com Miguel? Fala comigo O que é que você acha do livro? Vou deixar suspenso aqui o João Kleber da Larissa E vou <risos> partir para vias mais positivas primeiro
2: Então,
0: eu sou suspeito, né? Eu
2: admiro muito o Smith desde a, do lance... Não suspeito
1: nada, você já está condenado ah, já
2: É, pois é Desde o lançamento há 10 anos atrás do Desire in the Kingdom Em inglês, né? Lembrando que já temos, graças a Deus, em português aí a trilogia Mas a trilogia, eu já tinha lido ela desde o lançamento em 2009 Da primeira tese do Smith lá, o Desire in the Kingdom Que em português é o Desejando o Reino, já temos aí o Imaginando um Reino, que eu acho que foi O volume mais que eu posso te explicar O primeiro foi muito sugestivo me capturou, assim, do início ao fim A tese dele é muito rica uh, Que é basicamente a obra que vai dar Todo o pano de fundo para Você é aquilo que ama, que você é aquilo que ama Na verdade foi uma tentativa de popularizar Ou tornar uma linguagem mais acessível O que academ academicamente ele veio desenvolvendo Desde a primeira obra da, da trilogia A única coisa que o Você é aquilo que, vo que ama uh, Não aprecia é a tese que ele desenvolve No terceiro volume, que saiu inclusive depois né, Que é um, uma obra De teologia política, basicamente é uma aplicação da antropologia que ele desenvolve desde o primeiro livro ah, no campo político. Agora, o Imaginando o He, o Você É Aquilo Que Ama, né?, é uma tentativa de elaborar uma obra, de uma obra formativa. É, ele deixa isso claro já no início da obra, que é uma obra de discipulado. E, por ser uma obra de discipulado, ela, ela tem esse horizonte educacional muito forte. Inclusive, Desire de Kingdom foi uma obra de educação, né? Ele escreveu muito pensando. Isso,
1: Desire de Kingdom é fundamentalmente um livro de pedagogia, né? Ele escreve já e... no começo da deixando claro que está preocupado com o contexto das universidades cristãs. Então, eu acho
2: que é uma obra que tem muita relevância para quem está preocupado com, com o discipulado, quem está preocupado com formação cristã, quem está preocupado, por exemplo, em ser mais intencional em termos dessa formação, assim, em termos de ter uma dimensão constitutiva do ser humano, a gente pensando em antropologia aqui, né? Que não dá para ser desprezada na hora de pensar em formação cristã. É basicamente isso, que para ele é, é a dimensão do desejo, né? É claro que ele vai trabalhar isso numa instância mais sofisticada. Eu não estou falando desejo aqui no sentido meramente freudiano, Naturalmente, mas é, é, é até no sentido agostiniano, né? Cupíditas. Mas é por aí que ele vai caminhando
0: ao longo da obra dele. O Igor tentou explicar, mas eu acho que ficou mais complicado. O que, que é o desejo freudiano? Então, bom, a Larissa pode falar mais aí.
1: Então, tem, tem dois, tem dois psicólogos aqui nessa mesa, então você ah, explique é. direito. Tem outro psicólogo? Davi também é psicólogo? Também. Ah, então, bom, eles, eles podem Davi, falar. Davi, você quer explicar o que é desejo freudiano, Davi?
4: Eu tento rejeitar tudo acerca de Freud, mas tudo bem, eu tento explicar. Eu também. <risos> o desejo freudiano é um tipo de, de, de energia de investimento, Para ele é isso você tem uma libido que deve ser investida e que sempre é investida em alguma coisa, em um objeto aí esse, essa libido pode ir, pode voltar né? retornar o desejo para si mesmo mas em geral é energia de investimento e a, a, a partir disso você vai uh, gerando seus comportamentos e vai uh, vivendo e se ligando às coisas e tal, basicamente
1: Você tá dizendo, Igor, que o, o Smith não tá usando não usa no livro desejo no sentido freudiano mas no sentido agostiniano.
2: É, no sentido agostiniano inclusive, o... claro, eu acho que inclusive o Freud, tem alguma dívida com essa noção agostiniana, Até o próprio Freud, né? Apesar de que ele dá, obviamente, uma direção completamente apóstata a noção. Mas é a noção de, 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 de Le Tatsio, né? que é um conceito que tá na raiz lá do pensamento do, do Agostinho, é que ele vai dizer que essa pulsão é uma pulsão que tem uma direção religiosa. Isso aí não né, é novidade para nós, a gente tem isso aí lá, tem isso em Agostinho, mas a gente tem isso também naturalmente depois, eu falo que são os teólogos do amor, né? É, Jonathan Edwards, a gente tem isso depois no C.S. Lewis, a gente tem isso em vários autores aí que exploram esse tema. John Piper, recentemente, né? No, em Busca de Deus. Então, todos eles já perceberam essa costura, assim. É que existe uma dimensão em que o coração humano ele tem uma pulsão de desejo mesmo. E esse desejo é um, é um desejo religioso. Só que, pro Freud, ele assume uma conotação imanentista. Ele assume uma função materialista, né? Ele vai dar essa direção uma direção apenas é, erótica mesmo, né? Pro Agostinho, não. É, é, o o de né? Ele assumiria duas direções. O Caritas, que seria a boa direção, e o Cupide que pode assumir uma conotação completamente idólatra. E tal. Ele vai até dizer que, no Cidade de Deus lá, que a diferença entre Cidade de Deus e Cidade dos Homens é justamente isso, é porque são dois amores, né? Um amor que é dirigido a Deus, o outro amor que é dirigido ao, 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 do homem para si mesmo, né? Então, eu acho que, que essa é uma distinção importante, apesar de que eu suspei de que Freud se inspirou em alguma coisa dentro da, tra da tradição agostiniana aí para falar o que ele chama de desejo. Claro, que ele deu a versão dele, a leitura dele, etc. Mas isso não era nenhuma novidade, se a gente pensar em termos históricos. Históricos, assim, né? O impacto de Agostinho no Ocidente é gigantesca, enfim. quem fala isso muito, inclusive, é o próprio Smith, no livro dele recentemente lançado, né? Na Estrada com Santo Agostinho, On the Road with Santo Agostinho. Ele vai mostrar, cara, assim, inúmeros...
1: Larissa tá empolvorosa com esse livro, de alegria. Tô lendo.
2: Inclusive, você deve ter visto já, na, né, Larissa? Ele citando a influência sobre os existencialistas no, no, no Ocidente, tudo, enfim, né? Então, é bem por aí.
3: Eu vi, muitos existencialistas.
0: Ô, Igor, você ouviu o podcast que eu indiquei lá no Twitter sobre esse livro, The Art of Manliness? Cara, sobre o, desse livro do, do Smith. É.
2: Cara, eu ouvi um podcast, não sei se foi esse que você indicou. Eu ouvi um aí recentemente do, do Smith. Muito Será bom. que foi o que você indicou? Porque é tanta informação na internet, eu vou... Às eu vezes o pessoal indica, eu vou, vou ouvindo o né? negócio. Muito bom, muito bom.
1: Pessoal que ouve
2: inglês, a gente vai deixar o link aí onde for possível do, do podcast Sim. sobre o On the Road with St. Augustine. Cara, mas assim, resumindão, eu acho que esse livro mexeu muito comigo na época, o, o The Kingdom, porque cara, eu tava vindo de um contexto, depois disso é outra história, mas eu tava vindo de um contexto muito como que eu posso explicar, um contexto de discipulado que era muito depreciativo eu posso dizer assim, muito, sofria muito daquilo que o César Luiz chama de esnobismo cronológico, né que é um certo desdenho por, por, por expressões históricas de culto por confessionalidade por narrativas, um contexto muito proposicional né? de discipulado apenas proposicional e tal, e eu percebia uma, um, uma, uma distância muito grande entre o que eu cria cognitivamente e como o meu corpo minha existência, né? Minha prática respondia ao que eu cria cognitivamente. Então parecia que havia um abismo mesmo entre mente e vontade, sabe? E o Smith me ajudou muito a perceber que a dimensão, e eu até falo isso assim, o Smith me levou ao, ao Piper, por exemplo, né? Que, que me ajuda absurdamente no pastoreio hoje, nesse sentido. É de perceber que existe uma dimensão que eu desprezava. Eu achava que meramente ter uma formação intelectual era suficiente para eu ter um mudanças de hábitos e mudanças de práticas da minha espiritualidade. E eu percebi que não, que na verdade a dimensão cognitiva Ela tem uma função Mas ela tem uma função De prestar um serviço Em discipular e orientar É, uma, é um serviço que ele é ele, tá, ele é integrado com outras dimensões que constituem a minha existência humana e que inclui naturalmente essa pulsão de desejo pela divindade. Então, aí, eu, a gente, aí você fala, tá, mas como que você educa essa dimensão intermediária aí que a gente chamaria de coração, né? Que a Bíblia chama de coração, o Dauver chama lá. Identifica como coração na tradição dele por causa do Agostinho. É aí que o Smith vai entrar que eu não vou fazer spoiler, que a gente vai conversar aqui sobre como formar o coração. Então não é uma obra de soteriologia, é uma obra de discipulado de educação, né?
1: Isso, ele escreve um livro de educação, fundamentalmente né na série maior, principalmente no primeiro volume e no Você é Aquilo Que Ama ele resume as teses e aplica mais ao discipulado cristão, Sim. né? Certamente, o que mais chama a atenção na obra do Smith e positivamente, na minha opinião, porque tem coisas muito positivas no livro do Smith que são realmente muito boas, tem boas citações, tem, tem boas compreensões até para essa cultura hiper cartesiana que a gente vive, <risos> até absolutamente é. racionalista, voltar à ideia de que nós não somos simplesmente máquinas pensantes e mais, né? Ele até faz uma crítica na obra maior ao movimento reformado que crê que nós somos não simplesmente seres pensantes, mas seres que creem. Nós não somos baseados apenas Sim. no pensamento, mas nas crenças. Ele vai dizer nem isso. Nós somos seres que amam, né? E antes de crermos e antes de pensarmos, nós amamos. Existe um impulso do coração, não é, Que nos leva aos nossos amores. Nós construímos as nossas cidades em torno dos nossos amores, né? Isso é bem gostinhano mesmo. E, e essa é uma percepção muito boa de educar os hábitos, de educar o homem interior para além da, do raciocínio. E ele faz perguntas muito boas, né? Por que é que pessoas que compreendem e entendem certas informações com clareza não conseguem viver essas informações? Onde é que... Qual é o abismo? O é que Faz, o que, é que faz com que a mente nem sempre transforme o interior, né? E ele vai dar um, uma resposta dele que aí, que eu acho que é o tipo de resposta que ele vai dar, que é o ponto onde geralmente a gente entra em, em conflitos. Eu acho que o Smith, ele percebeu um problema muito sério, que é o problema do racionalismo no discipulado. Isso é o grande problema. E ele apresenta, é. de forma muito inteligente também, a questão da religião pública, né? Da religião civil. O fato de que as religiões se manifestam é. na esfera comum, não apenas culto religioso, né? O que ele não tá inventando, né? Isso vem de uma longa tradição a da, da antropologia, da ciência política e tudo mais. É. Desde, quando você fala, desde quando você volta para Rudolf Otto, no Sagrado, quando fala da religião como um mistério tremendo e fascinante que foi criticado por Doiver na nova crítica do pensamento teorético quando ele discorda do, do, do Rudolf Otto e então constrói uma visão de religião muito própria e agora o Smith né dentro da esteira do doverdiana mas não necessariamente tendo que estar sujeito exatamente às definições doverdianas ele desenvolve a mesma ideia de uma da forma dele né de que as religiões se manifestam também na esfera comum ele vai chamar a atenção para isso aos amores manifestos nos hábitos de forma muitas vezes ainda eu diria não intelectiva ainda sub ou pré-intelectiva ou o que quer que seja.
2: É pré-teórica, né? Como diria o Doiver, né?
1: Ele usa subconsciente é, várias é. vezes aqui, né? É, ele fala
4: literalmente é um, subconsciente.
2: Então, um, inclusive no segundo volume lá do magic the Kingdom, que é o segundo volume que tem aí um pano de fundo aí Nessa obra também, né? Ele vai explorar bastante essa dimensão do hábito. Engra engraçado, cara, porque quem influencia mais ele nessa questão do hábito, o, o, o Iago gosta dele, é o, é o Pierre Bourdieu. Gosta assim, né? Gosto, é, Igo, Gosta assim, né, Igo? Você entendeu, você é, entendeu. É, é alguém que você conversa, vamos dizer assim, né? Um cara que você toma café junto.
1: Conversa, bate os papos com o
2: Bourdieu. Você toma um café com ele, exatamente. Ele trabalha muito a noção de hábitos, né? Do, do Pierre Bourdieu e tudo, né? Que ele, inclusive, fala muito sobre essa questão, assim, de que o hábitos, né? Ele, Cara, é muito legal, porque ele dialoga aí com São Tomás Jaquino, a noção de. De virtude, né? Areter. E aí ele vai dizer o seguinte, que virtude, um conceito de Tomás de Aquino, né? Virtude é lei internalizada. É quando você internaliza a lei, você não precisa, obviamente, de ficar fazendo planejamentos cognitivos pra você se comportar de determinada maneira, né? Então, por exemplo, você não precisa dizer pra uma pessoa que tem a lealdade ou a fidelidade como virtude, não adulterarás, né? Porque isso é natural. Isso tá na estrutura dele, que ele chama até... É uma segunda natureza, né? Isso se tornou uma segunda natureza. Então, a virtude, ela te equipa moralmente, moralmente né? Pra você ter respostas...
1: Ama... A ame e faça o que quiser.
2: Isso, exatamente. É, a frase clássica da Agustin, ame e faça, faça o que quiser, exatamente. Então, quando você ama a coisa certa, suas disposições respondem aquilo que você ama, né? Elas correspondem a isso. Então, eu acho que isso é um ponto legal demais, cara. Eu acho isso legal demais. Eu, inclusive, isso tem me ajudado absurdamente no gabinete pastoral, assim, cara. É, por exemplo, pessoas com compulsão. É, e a gente sabe que como a compulsão sexual, principalmente associada à pornografia e outros hábitos, são... É, elas estão aí quase como uma epidemia, inclusive dentro da igreja, uma um programa de discipulado baseado em redirecionamento das pulsões do coração, naturalmente pulsões religiosas, acho que é de grande utilidade pastoral também.
1: Agora, o, o livro não fala só isso, né? O livro, e talvez seja ah. o grande ponto que a gente vai discutir aqui, pelo menos por um tempo, é a percepção que nós temos, pelo menos eu tenho, não sei se vocês têm também, pelo menos os meninos que estão aqui comigo têm, a Larissa e o Davi, de que existe talvez um exagero por parte do Smith. Acerca dessa primazia... Daquilo que é subjetivo... Em detrimento daquilo que é objetivo... Vai te bala Larissa... Certo. Eu, eu mantive você do João Kleber por 28 minutos...
3: <risos> Ai, agora é a hora... <risos> Antes de tudo... A gente tem que falar que... Tem coisas boas né? no livro... Claro... Eu acho que tem coisas boas... E ele identificou um problema muito importante... Eu não sei se eu concordo com a resposta dele a esse problema... Que às vezes me parece que ele responde da mesma forma que o problema foi criado. Então eu tenho dificuldade no livro com algumas frases dele... <risos> A ideia toda, a ideia central do livro é baseada nessas frases, e eu vou fazer uma citação aqui, que ele fala que nós aprendemos a amar, portanto, não primariamente ao adquirirmos informações sobre o que devemos amar, mas por meio de práticas de modelagem de como amamos. Então, o meu problema com essa frase é o primariamente. Não é que... Claro, eu acredito que nós somos seres litúrgicos, que nós somos aquilo que amamos, eu acredito nessa frase no título do livro, mas a forma como ele desenvolve isso, Colocando esse nível inconsciente e essa questão de modelagem... Não ter que se tornar consciente de muita coisa... Esse é o meu problema com o livro. Não é que ele detecta que nós somos seres litúrgicos... Que nós somos aquilo que amamos... Mas é ele colocar isso acima de um nível consciente. Então se ele dissesse pelo menos assim... Certo... Nós temos esse nível inconsciente Mas, mas nós também temos o um nível consciente Se ele deixasse pelo menos é, Em aspectos iguais assim Eu não teria problema algum com o livro A questão é ele colocar esse nível Acima de todos os outros aspectos Acho
1: que nem só isso eu Acho que a questão também está relacionada ao fato de que Ele vai tratar aquilo que é Assim, não é só dizer ah Não é que ele não diz que existe um aspecto cognitivo Ele, ele, ele diz que existe um aspecto cognitivo Sim. Ah, Eu acho que a questão é ele Tratar claramente o cognitivo como sujeito ao subjetivo Por exemplo, ele chega a falar na, na obra maior Lá no o primeiro, o Desejando o Desejando Reino Não, qual é? O Desejando, Igor? Desejando, é a primeira obra primeiro, é Lá no Desejando o Reino, ele chega a falar de uma primazia Da liturgia sobre a doutrina, por exemplo né? E de que o, a, Tudo aquilo que é aprendido pelo hábito ele vai Aí vai vir a grande questão do shopping né? Ele vai falar do shopping que é a, eu, eu simplesmente odeio essa aplicação que ele faz Por mais que o João Guilherme tenha dito que eu adoro Eu, eu, eu simplesmente odeio essa, essa excepção dele Tanto na versão mais curta, no Você é aquilo que ama como na versão mais longa e bem explicada No Desejando o Reino Quando ele vai dizer que o shopping é um ambiente litúrgico Que ensina a sermos consumistas E a depositarmos valores nas coisas E que isso é aprendido pré-cognitivamente De que simplesmente participar do hábito do shopping lhe Ensina isso a quer você queira, quer não Em termos a, a, intelectuais, digamos assim e que a solução para isso não é prioritariamente uma compreensão acerca do que é o shopping, ou uma compreensão acerca das liturgias públicas, ou uma compreensão acerca do, da ganância. A pessoa não precisa de ideias cristãs prioritariamente para resolver isso. Ele vai dizer claramente que prioritariamente a gente precisa de novas liturgias. Algo mais próximo do corpo do que da mente, em que a gente tem que ter hábitos de culto, hábitos litúrgicos que sejam concorrentes com os hábitos ah, do shopping, que aí o hábito do culto é, chama, vai nos ensinar.
2: Ele chama de contra-liturgias, contra né?
1: Isso, contra-liturgias. Eu acho que esse é talvez a grande, a grande rusa que a gente tem com o livro do, do Smith, assim, pelo menos do lado de cá, né? Eu, Davi e Larissa aqui, a gente conversa um pouco sobre esse livro, por mais que a gente assuma que ah. há coisas muito legais nele. Parece que o Smith ele, ele tem frases muito boas... Tem momentos em que ele parece dizer exatamente isso... De que não, ó, existe um aspecto intelectual... Existe um aspecto humano pré-cognitivo, pré-teórico... A gente tem que atacar as duas frentes... Mas parece que não é isso que ele está dizendo... Parece que o que ele está dizendo é... O aspecto pré-teórico é primário... E é a primeira área onde a gente ataca no muito discipulado... E é, e é o que é o discipulado cristão... Ele vai até definir o conceito de cosmovisão... Vai dizer que a gente tem que colocar o, o, o conceito de cosmovisão em moratória... né Por um tempo... Uhum. Para depois a gente poder lidar com ele... Porque a ideia não é apresentar novas ideias de fé... Mas é apresentar novos hábitos de comportamento religioso na igreja, que esses hábitos é que vão discipular, de fato, um indivíduo que está em, em, vários, em várias liturgias seculares. Parece muito estranho pra gente.
4: Ele diz que o amor é condição pro, pro conhecimento, né? Aí, o, o meu problema com ele é que, é que ele faz o seguinte, ele questiona a, essa antropologia do, do ser pensante e parece que ele não coloca a, as duas pontas que ele, que ele expõe, né? Ele diz que não necessariamente você, uh, você entender um sujeito desejante, assim um sujeito erótico, que ele vai falar um pouquinho mais na frente, na, uh, no Você é aquilo que ama, não necessariamente é, é retirar ah, o, o pensar, né? Mas parece que ele, ele pega esse sujeito pensante. Ele diz que a pessoa são as duas coisas. Mas ele pega esse homem erótico e baseia a antropologia dele nesse homem erótico. E, e o, o pensamento, para a ideia dele, do, do Smith, parece ser o desejo para esse discipulado meramente cognitivo, entendeu? Parece que ele só fez uma, uma mudança e colocou um adendo que é o pensar aqui. Ah, essa é a minha impressão quando ele, quando ele escreve.
1: E a gente percebe isso com muita clareza, principalmente na obra maior dele, no né?
2: No Desejando, é. Na obra
1: maior dele, quando ele fala de pedagogia, é, é onde ele deixa isso muito mais claro. Quando a gente estava começando as nossas críticas ao livro do, do Smith, você não, tem que ler a obra maior. Foi para a obra maior. Né, abri a obra maior Comprei a obra maior E fui ler a obra maior né? E ele diz com ainda mais clareza né, As questões que ele coloca No você é aquilo que ama Porque assim, tem, tem coisas que ele fala Que são muito legais Eu estou procurando uma citação aqui Que é logo no, no começo Que é tão boa Que ele fala acerca Dessa relação íntima né, Entre o pensamento e o afeto E ele vai dizer que Talvez ele nem tenha linguagem ainda Para estabelecer exatamente a, a ideia dele Mas que basicamente o que, ele quer, o que ele quer falar É essa íntima relação Entre pensamento e prática Mas ele fala isso De forma muito, muito clara Em alguns momentos De um modo que parece Muito cristão para a gente Assim. Só que em outros momentos, ele vai falar de uma forma que, caraca, isso aqui parece não coerente com outra parte da obra, onde ele parece levar a ideia dele ao, ao, ao extremo. Né? Ele vai falar que, que a educação é, é primordialmente um aspecto trabalho num sentido litúrgico, né? E isso que começa a ficar complicado quando a gente começa a aplicar isso como discipulado. Ele começa a falar sobre essa prioridade da liturgia sobre as doutrinas, né? Aqui, achei exatamente o que ele diz aqui. Ele diz eu, eu, que ele fica receoso de que a proposta dele... Uh, ele, aliás, ele, ele escreve ao leitor receoso que a proposta dele não passa de uma forma moderna de anti-intelectualismo. Mas ele, o que ele está dizendo é que ele não está advogando uma nova forma de dicotomia entre coração e mente. Mas ele vai dizer assim, em vez disso, defenderei a prioridade da afetividade que sustenta e torna possível o trabalho do intelecto. Em suma, não estou dizendo que amamos e, portanto, não precisamos conhecer, mas antes amamos para conhecer. Isso é excelente. O que ele está dizendo aqui? A gente ama para conhecer, a gente tem que trabalhar os amores, né? trabalhar os amores para que o conhecimento esteja de acordo com o amor. Se a gente não ama a Deus, a gente não vai conhecer a Deus. Deus primeiro nos ama e manifesta amor no nosso coração para que haja conhecimento. O problema é o modo como isso acontece. Então, como é que o homem ama? Não vai ser através de novas compreensões acerca do evangelho que vão ser internalizadas, mas é através de novos hábitos que são praticados. Ele vai dizer constantemente que o discipulado tá mais voltado ao corpo do que à mente, está mais voltado a um núcleo inferior, né, que seria mais as entranhas Visceral É, né, algo mais visceral do que isso. o conhecimento E isso, isso não é. me parece não testamentário isso. Nem mais o testamentário Quando a gente vai lendo sobre discipulado na, Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento há, há um aspecto intimamente cognitivo em tudo isso, né? A impressão que a gente tem é que o discipulado Ele é uma tentativa de alcançar o coração De alcançar os amores de alcançar aquilo que é pré-teórico, de alcançar aquilo que está no interior do indivíduo, mas principalmente através de um conteúdo propositivo. Não é simplesmente através de uma transformação de, de hábitos litúrgicos, mas é através principalmente de uma transformação de compreensão dos ambientes que a gente está inserido e compreensão de tudo. Você pensa no que é um discípulo, no Antigo Testamento, por exemplo, a palavra que é usado no, no, nos evangelhos para falar de discipulado, na Septuaginta traduz a ideia de, de servo, de alguém que é um aluno, na verdade. E a ideia de aluno, é, Ebed, ali no hebraico, fala da ideia de alguém que era aluno da lei, era discípulo da lei. Ser um discípulo no Antigo Testamento era fundamentalmente aprender da lei, ser instruído pela lei, transformado, sim, interiormente, no coração, nos hábitos, mas através de uma compreensão mais profunda da lei. No Novo Testamento é a mesma coisa. Tanto o evangelismo, não é? Todas as palavras que são usadas são palavras para discurso oral, para uma pregação, né, evangelizo, didasco, diálogos, arux, né, ideia de ser um arauto, um pregador. Tudo isso fala diretamente de um discurso oral, de uma pregação, de um ensino. Paulo está constantemente ensinando discursos orais e o Smith sabe disso. Ele diz que se o conhecimento não fosse importante, esse livro seria um trabalho vão. Ele diz no começo do livro dele. O, o problema é que, por mais que ele diga isso em alguns momentos, é muito complicado o modo como ele vai estabelecer essa transformação do hábito, não prioritariamente por uma instrução acerca da transformação do hábito, de ensinos acerca do evangelho que vão transformar quem não somos interiormente, mas de outra formação que também é pré-teórica. Uma vez que é aprendido pré-teoricamente o comportamento ganancioso através da liturgia do shopping, por exemplo, a pessoa vai aprender um comportamento não ganancioso através da liturgia do culto. Aí ele vai falar essa prioridade da liturgia sobre a doutrina. Eu acho que esse é o ponto que a gente tem que tomar cuidado com o Smith. Se a gente levar Smith às últimas consequências, eu acho que a gente vai entrar num tipo de catolicismo litúrgico, um tipo diferente de visão de discipulado que a gente talvez não esteja disposto a, a assumir.
2: Então, eu lembrei de uma fase do Desejando o Reino, que até eu falei com o Jonas na época que eu li esse livro, achei extremamente interessante, é que muito das coisas que nós encontramos ah, no Novo Testamento que se apresentam para nós em sentenças proposicionais e credais, de forma muito explícita, como você mencionou, elas, não, elas foram antecipadas por, por questões profundamente narrativas e históricas. Então, por exemplo, eu creio que Jesus ressuscitou. É uma afirmação proposicional, dogmática, doutrinária, importantíssima, para o cristianismo, mas é uma afirmação dogmática que emergiu de um fato histórico, de uma narrativa, de uma pessoa de um evento, né? Então, grande parte do que nós confessamos em termos de fé, elas surgiram de elementos é, encarnados, de eventos encarnados, eventos históricos, localizados no momento, no tempo e no espaço, né? Então, isso, o Smith chama muita atenção para esse detalhe, assim, que quando nós fazemos uma confissão de fé pública, inclusive no, no Imagine the Kingdom, no final, ele tem vários trechos de orações comunitárias, de é, expressões, orações clássicas cristãs que são usadas na liturgia de igrejas de tradições como a Igreja Luterana, a Igreja Metodista, a Anglicana, né? Até era de do, da liturgia reformada, e aí ele mostra que essa, essa prática que existe de culto histórico dentro do cristianismo não, é apenas um, não tem apenas um propósito doxológico, apesar de que também tem, mas ele tem uma finalidade formativa, porque quando nós fazemos, ainda que de maneira verbal no culto, né, afirmações credais, ou confissões públicas de fé, isso tem uma, um efeito formativo, porque ele não tem nenhum problema por exemplo, com a repetição, ele até diz isso né, muito, insistentemente, que a igreja contemporânea tem um problema por causa da influência pós-moderna e moderna de autenticidade, tem problema com, por exemplo, repetições litúrgicas, né? Então, orações prontas, é, repetições litúrgicas e por aí vai. Eu, Comentei isso diretamente para o Smith na época do lançamento. No, na verdade, foi em 2011. Eu falei, mandei conversando com ele no, no Facebook na época que ele não era tão famoso. Não dava para conversar no Facebook com o Smith, né? Eu mandei, falei para ele, cara, eu acho que tem uma coisa aí dialética, não no sentido marxista, naturalmente, mas existe uma relação dialética entre cognição e desejo e afeições. Eu falei para ele, tem uma dimensão dialética em que há uma retroalimentação. É, é verdade que o que nós amamos, né, onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. É verdade que aquilo que nós nos devotamos tem um peso formativo profundo, assim, profundo. A gente muda coisas. É, vou dar um exemplo bem prático, né? Tipo, eu brinco com o pessoal lá da igreja. Imagina aquele cara é, sedentário, ficava no sofá, assistindo televisão o dia inteiro e tal, só tomando refrigerante. E a mãe dele dizendo pra ele: Ô menino, vai malhar, vai praticar uma atividade física, você vai ficar. Seu triglicério, seu diabetes vai. Aí a mãe tá ali insistindo: mãe... Ô menino, não, Cara,
1: eu tô tendo gatilho aqui, viu? É, desculpe, irmão. tendo gatilho aqui.
2: É, sabe? Sai dessa vida <risos> Sai dessa vida, Iago Aí, de repente O cara vai lá e conhece Uma mulher Uma moça Uma moça, assim, né Que é malhada Gosta de malhar Gosta de atividade física e tal A mulher se aproxima dele Ele fica atraído pela moça Aí, de repente O que, que o cara faz? O dia pra noite Ele tá na academia, cara Tá fazendo crossfit sei lá, Tá fazendo mil coisas aí e tal Aí você fala Cara, o que aconteceu com esse rapaz Que ele teve uma mudança Tão brusca de hábito?
1: Crossfit não Que crossfit é religião O, o, Smith, só, o Smith só fala do shopping Porque ele não conhece o crossfit
2: <risos> Exatamente
1: <risos> E o Xiaomi vai. Se ele já usasse Xiaomi Xiaomi e Zaz ele...
2: Xiaomi, é, Xiaomi também, Xiaomi também é, é religião, ah. é uma seita. Então, você observa como que nesse caso existe um, um peso formativo realmente no que a gente deseja, acho que nisso a gente concordou. Eu acho que existe uma falha no Smith, também concordo, em que ele desenvolve muito pouco... Eu acho
1: que a gente pode já dizer que a gente, nesse ponto a gente concorda, né? A gente tá então, nesse aspecto...
2: Concordo é. demais. Eu mais. acho que ele podia ir além na definição, por exemplo, da, do, da relação clara entre cognição e a dimensão afetiva, ele não fala isso de forma explícita em lugar nenhum exceto no Imagine the Kingdom ele consegue, ele caminha mais nessa direção, porque quando ele trabalha, é uma noção ó, se eu não me engano, ai cara, como é que é o nome do autor aquele cara da fenomenologia, e, e, e se o nome dele agora? Melo Ponti é, o Merleau-Ponty. Isso, ele trabalha aquele conceito, o Merleau-Ponty trabalha um conceito de uma dimensão intermediária entre cognição e, a, e, a, e afeição, né? Ele, ele até tem aquela analogia do, do, do Centauro, né? Então ele fala que existe alguma coisa ali entre essas duas dimensões, que pra mim é o coração, pra mim na antropologia bíblica é o coração, porque o coração ele integra a dimensão cognitiva, né? Ele não, ele não coloca a dimensão cognitiva lateralmente. Agora, tem uma coisa no Smith que eu concordo, que eu tendo a concordar, até que me prova o contrário. Ah, quando você olha pro textos bíblicos e ver afirmações proposicionais, essas afirmações proposicionais, elas eram feitas no ambiente da, da comunidade de fé, então elas eram feitas dentro de uma estrutura litúrgica, numa estrutura de adoração pública, né? Paulo não, não simplesmente, inclusive os conceitos de ensino, né? Que a gente encontra no Novo Testamento, eles ainda estão muito carregados daquelas noções judaicas de ensino, que eram, que eram noções peripatéticas de ensino, noções é, comunitárias, sinagogais de ensino, em que o sujeito está reunido no ambiente de adoração em culto, que está presente nas cartas de Paulo, com salmos, com cânticos espirituais e etc. Então não era simplesmente assim, um monte de gente sentada e a igreja dando instruções cognitivas, não. As cartas, as cartas de Paulo, inclusive, onde Paulo faz afirmações é, teológicas e proposicionais explícitas, elas são introduzidas com questões extremamente pessoais, tem uma dimensão realmente afetiva muito forte, inclusive tem sempre aquele padrão né, da doutrina e depois tem uma, uma dimensão em que Paulo entra com orientações pastorais, formativas, assim, práticas, né? então assim eu não sei se a gente, a gente eu acho que o cognitivismo que o, o Smith o intelectualismo que o Smith denuncia é a gente olhar para esses textos e achar que esses textos a, e a noção de discipulado de Paulo é meramente cognitiva não é tá lá mas não é meramente ou unicamente cognitiva eu acho que tem realmente uma dimensão a própria reflexão teológica de Paulo tem uma dimensão formativa muito forte né no sentido de atingir o coração humano né
1: eu acho que isso lembra muito ah. o Martin Lloyd Jones Martin Lloyd Jones dizia que o objetivo da prega no culto, não é apenas informar a mente Mas causar uma impressão no coração Nós não pregamos apenas para instruir Nós também
2: pregamos para que a instrução cause Alguma coisa em quem nos ouve E eu até me pergunto, Iago, se de repente A gente não está lidando aqui agora com uma questão até prática Missiológica, por exemplo Vamos pensar aí o por, por que será Ah, eu, quero, eu lembrei do texto do, do Truman né? E tem a ver com isso que a gente vai, vai falar agora O Carl Truman tem aquele artigo dele que ele publicou pela Tu Porém que é o Precisamos Vencer a Estética e Não os Argumentos. Não sei se você já leu esse texto. Cara, é extraordinário, que ele fala que é a nova apologética. Ele fala assim, cara, existe uma dimensão da apologética. Cara, é o que eu acho muito o que você faz, Iago, é, lá no seu canal, por exemplo. Quando você trabalha ali no... no, no você trabalha para os filmes? Cara, é exatamente isso. A gente tem que fazer uma nova apologética. Uma, uma apologética que é o mundo cópia, por exemplo, explora demais isso. É o um mundo simbólico, o um mundo narrativo, o um mundo imaginativo, né? E a gente faz uma apologética em cima desse tipo de conteúdo, né? Então não dá mais pra é simplesmente aquela apologética proposicional é, De argumentos válidos inválidos. Cara, a nossa cultura nem funciona mais Com essas categorias é, em termos gerais né? As pessoas são muito mais cativadas por narrativas Histórias, e a Bíblia é um livro basicamente Disso, né? tem elementos proposicionais Mas até esses elementos proposicionais Estão dentro de contextos narrativos né? Como não ler a carta de Paulo, não lembrar de Paulo na prisão Ou Paulo em algum lugar, então eu acho que Isso é um ponto importante
0: você entrar nessa questão, você acabou falando já, né, da questão missiológica, mas eu acho que você podia ajudar a gente nessa reflexão, fazendo um diálogo com aquela ideia da liturgia do ordinário, porque eu acho que tem tudo a ver, né, com essa, com essa proposta. Eu acho que a, a, a ideia da liturgia do ordinário ajuda a compreender o propósito do Smith e, e... Ajuda. Assim, é porque o que eu penso é que você pode entender...
1: João, você pode, você mesmo pode explicar, João. Fala aí. Do, Não, do não,
0: o, o, o Igor prefaciou o livro, cara. <risos> Quem sou eu? Não, tá? pode falar, João, pode falar. Eu sou, eu sou um corroxo.
1: <risos> é. Tá de orelha hoje, né? Tá se vingando, Ai, João, é. das vezes que eu fico de orelha?
0: <risos> é, é, eu tô me vingando, é. Mas assim, é porque eu acho que a questão é identificar a centralidade. Você pode pensar assim, ah, existem lacunas, existem trincos no, no pensamento que o Smith constrói. Pode admitir que sim. Mas eu acho que a grande questão é, é se essas, essas trincas comprometem a questão central do livro. Eu acho que, que a gente precisa trabalhar em torno disso. Por exemplo, a Larissa trouxe essa questão de que claro. primariamente que é o grande problema. Mas eu não posso interpretar esse primariamente como um recurso retórico para puxar mais para o meu lado, porque está para o outro lado o argumento a fim de centralizar a ideia, eu, eu penso que ele está trabalhando justamente um contexto... Ele não está escrevendo para pessoas em 1200, né? em, em 800, em que ele está escrevendo para hoje, numa época que é extremamente secularizada, é, é, desculpa, intelectualizada, racionalista, e, e que perdeu essa dimensão do hábito, do aspecto litúrgico. Então eu vejo isso que ele traz até pelos pontos que ele mesmo coloca, ele mesmo faz os disclaimers dele, né, para esclarecer então eu vejo esses exageros de uma certa forma como um recurso retórico pra reforçar o argumento, sabe?
1: Você tá dizendo, João, que é tipo uma teologia do vetor. Ele tá querendo puxar pra um lado pra compensar a cultura. Teologia do vetor, faz teologia sentido. Teologia
0: do vetor. é não sei, teria que pensar, mas pode ser. É Tipo Cabra é, Estão é. puxando é. muito pra um lado e ele tá tentando
1: puxar muito pro outro pra ver se compensa. É,
0: é. Eu, eu acho, eu acredito que ele, ele faz isso. E é possível você usar esse recurso retoricamente, né? Você puxa pra hum. trazer a pessoa, mas é, não necessariamente você... É, é isso, Se assim, você está fazendo isso pra trazer o argumento pra, né, pra, 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 pra provocar a reflexão eu acho que essa análise do todo dele, do pensamento dos outros livros, até saber se ainda vai vir coisa né, a ser lançada que ele... a, a,
1: Larissa, a Larissa tá se debatendo aqui mas ela é educada demais pra te interromper é,
3: é que na psicologia a gente aprende a ouvir bem Aí a gente fica só calado e no, e no aqui. No pastorado ouvindo.
1: não, no pastorado a gente <risos> fala uns assim, outros. Eu não interrompe.
3: sabia que no podcast a gente pode interromper as pessoas. Bom,
1: aqui é bodega, não é? Ah, não. não.
0: Aqui nos outros eu não sei, mas aqui no Baruchéler é bagunça, Aqui é mesa de bar.
3: É, o João falou agora, né, que essa questão não compromete o argumento central do livro. Mas eu acho que é justamente esse o problema. É que compromete o argumento central porque o problema está no argumento central dele supervalorizar as liturgias e os rituais acima desse nível consciente, entendeu? Eu acho que o central é realmente ele inverter essa posição. Por exemplo, tem uma parte que ele fala que nós somos transformados primeiramente pelo corpo e só depois pela mente, então isso me parece que ele está super valorizando esse aspecto litúrgico é, do culto mesmo, muito acima de um aspecto consciente tem uma, uma citação dele, ele fala na página 10 que a liturgia é o modo como aprendemos a nos revestir de Cristo então ele não está falando que a liturgia é um modo, ele tá falando que a liturgia é o modo, que é a forma certa de nós nos revestirmos de Cristo entendeu? E isso faz parte do argumento ah. central dele.
2: Então, você não acha que o argumento central, o argumento central dele não é outra coisa? Por exemplo o argumento central dele é que o amor, o que, ou seja, aquilo que nós amamos é o que nos forma, esse é o argumento central. Aí eu acho que ele apresenta depois uma, um projeto de discipulado, que para ele tem um fundamento litúrgico, né? Então, não sei eu acho que o núcleo, o argumento núcleo nuclear do Smith é antropológico. É tipo assim, é quem nós somos e como nós somos formados. É o título da obra, inclusive, né? Aí esse é o argumento central. Aí eu acho que tem, sim, um desdobramento litúrgico que pode ser discutido, que eu acho que pode ter falhas mesmo. Mas... Eu acho que quando ele diz litúrgico, a gente precisa recuperar essa noção, é no sentido de sermos seres que adoram, né? Seres que cultuam. Claro que isso tem implicações práticas, por exemplo, quando ele fala da, dos hábitos, das rotinas, do, dos tempos, da, da estrutura do culto, né? E tem um monte de coisa que ele vai trabalhar em termos, sugestões práticas do que seria essa liturgia, né? Mas eu acredito que esse é um desdobramento metodológico, assim, eu não acho que é o argumento central. O argumento central é antropológico. É tipo assim, o que nós somos e como nós somos formados, né? E aí, o como somos formados, que é o desdobramento desse argumento central, ele, ele, aí ele trabalha assim, as questões de uma linguagem mais litúrgica, vai dizer essa questão do corpo, etc. Mas enfim, eu acho que o é. um... O argumento central é outro.
3: Se o argumento Ele... central for o título do livro, eu concordo com o título.
4: Ele diz assim, ó, que liturgia, então. do modo como, como uso a palavra aqui, é uma denominação abreviada para aqueles rituais carregados com uma
2: narrativa decisiva sobre quem nós somos e para que servimos. Exato, olha só que legal isso aí. Por exemplo, dá para desprezar, por exemplo, o fato de que o credo apostólico, por exemplo, que é uma confissão de fé clássica cristã quase universal aí. O credo apostólico, por exemplo, ele, apesar de serem afirmações proposicionais sobre Deus, existe nele, claro, uma carga narrativa muito grande. Eu não sei se a gente tem como separar também proposição de contexto narrativo. Eu, eu falei antes, por exemplo, quando eu digo que Deus é, Deus, eu creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, essa afirmação é proposicional, mas se a gente abre esse arquivo zipado, né? Vamos pensar ali num arquivo zipado. Se eu abro esse arquivo zipado, o que eu encontro lá? Eu encontro a história do Gênesis, como eu, encontro, eu encontro a história de Deus criando as coisas. Ora, se tem um elemento narrativo numa afirmação proposicional e ele antecede a proposição obviamente, naturalmente, então parece que realmente existe um elemento aí que não é meramente cognitivo existe um elemento narrativo, e um elemento narrativo ele opera com a dimensão afetiva também, é só a gente lembrar do drama da doutrina do Van Hooser, né, que tem, a, a explora a dimensão imaginativa explora a dimensão é, da história você se sente dentro dela, e a Bíblia é carregada disso, as parábolas de Jesus, né tem um monte de coisa na Bíblia que tem esse elemento então observe, eu acho que de novo, é, eu por que, que eu concordo com a antropologia do Smith? Agora eu tô sendo mais explícito de que existe uma prioridade da dimensão do amor sobre as outras dimensões, inclusive a cognitiva, tá, gente? Tô deixando isso claro aqui. É que, para mim, a cognição ela também está à mercê das nossas afeições. Então, por exemplo, a gente tem profundo interesse de organizar as nossas, as nossas crenças sobre Deus naturalmente na, na dimensão cognitiva a partir daquilo que cativou o nosso coração. Por exemplo, a gente está aqui falando sobre Deus, sobre Cristo, porque é isso que cativou o nosso coração. A nossa reflexão aqui é, é intelectual em, em grande dimensão, né? Mas ela não é puramente intelectual. Ela, ela aquece o coração, ela mexe com a gente, a gente lembra de uma série de experiências de fé que a gente teve, de como a Escritura fala sobre Deus. Então, parece que para mim essa, essa dimensão realmente do coração, ela tem uma prioridade. Agostinho disse isso, né? O que cativou Agostinho não foi simplesmente um argumento, né? O que fala é falar isso, a gente não prega um argumento irrefutável, a gente prega um, uma pessoa irrefutável. Agora, é claro que existe uma dimensão intelectual de crenças e dogmas e doutrinas que sustentam esse Cristo, mas que o pano de fundo desses dogmas, dessas instruções doutrinárias, é uma grande história de salvação, é uma grande história de atos salvadores que cativam a gente inteiramente, não é apenas intelectualmente, né? Então, de novo, eu acho que a falha do Smith, se houve uma pra mim, é eu acho que tem outras também, não é somente essa, tem outras críticas, mas essa pra mim eu acho que é um ponto que ele, ele fragilizou, é ele dizer qual é a relação dessa dimensão cognitiva com o coração, que pra mim realmente tem um peso formativo muito maior do que meramente informações intelectuais ele vai dar uma resposta metodológica a liturgia forma o coração, tá, mas ele tem que talvez qualificar isso também, eu acho
0: que ele tenta ele tenta, né, tipo, a liturgia é um monte de coisa. Ô Igor, talvez você, é, é, o Smith pudesse desenvolver mais qual a linha antropológica que ele tá seguindo, né? É, não você é aquilo que ama mesmo, porque eu não me lembro de cabeça agora até se ele desenvolve isso, mas você falou, né, da, da questão central e antropológica. Eu acho que isso é importantíssimo, porque a mente nossa, né, a, 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 a mente não, a nossa compreensão evangélica ou até das pessoas de um modo geral hoje, ela é muito é, dualista e platônica, e isso absolutamente não é bíblico, né? Então, assim, é, em termos de, de antropologia bíblica, quando a gente fala de mente, coração, isso é tudo muito mais amplo do que o que a gente consegue conceber a partir do que a gente recebe dessa formação aí dualista platônica, né? Então mas, é mas eu acho
1: que ele é muito claro no, ah, no Desejando o Reino acerca das bases antropológicas dele.
0: Então, é, é, porque, é porque assim, talvez ele devesse deixar mais claro no Você é aquilo que ama, em termos de, de, uma, de uma unidade do livro, sabe?
1: É, a, a perspectiva de Você é aquilo que ama é ser mais popular, né? Então acaba que ele resume o Obra Maior, tira muito do techno-bubble. É,
0: aí, aí você resume e acaba prejudica, né? Mas eu acho que essa compreensão é importante. É, essa é a leitura que eu tenho assim, na crise da, da Larissa, eu tenho essa, essa compreensão, assim. Da... A crise da Larissa.
1: A esse crise
3: devia
0: ser o, da Larissa. Esse é o nome do podcast. É... Não viu? um psicólogo é, falou em crise é, Até o Igor Miguel veio me ajudar Na minha crise é. Não, a crise nesse sentido assim, de, de falar Essa questão de que a mente né? No, e, e, é porque eu acho que a compreensão que o Smith Tem de, de mente, de coração é, é muito diferente do que, o, que A gente está acostumado a entender eu, eu acho que até que o, Miguel, que, que o Igor o Miguel Explicou isso muito bem quando ele trouxe Essa questão aí do, do coração e tudo né? Até por causa da tradição que o Smith segue, né, de Agostinho Até Dauverde, ali lida de forma muito diferente do que o que se está acostumado com essa relação é, mente-coração. Então, eu acho que entender isso é muito importante para entender o que ele tá querendo dizer, né?
4: É, eu acho que é o seguinte, quando ele trabalha essa, essa questão mais pedagógica, ele diz algumas vezes que ele tá tentando fazer, ele tá fazendo uma pedagogia do desejo ali, né? Ele tá tentando de alguma forma guiar o desejo, colocar o desejo a partir de alguns rituais, de algumas, de algumas marcas litúrgicas. Parece que ele tá tentando organizar a vida psicológica, a vida psíquica a partir de, né? Aí dá pra aparecer aí o, a antropologia dele muito, de, de forma muito, muito clara Agora, eu acho que a forma com que ele trabalha A antropologia dele, desse homem erótico Ele diz depois, ó Você é aquilo que ama Aí ele depois diz, você, a afirmação de que você é aquilo que ama É a mesma coisa de dizer você é aquilo que adora Ele diz isso no, no Você é aquilo que ama E, e ele tá trabalhando com, com adoração é, é o que parece aqui, ele vai falar de liturgia Porque tá dentro de um contexto ali de adoração O meu problema com ele, é porque parece que, que ele, ele até Ele até no livro fala sobre Paulo Freire se eu não estou enganado, é, é nesse livro, né? Que ele fala que a educação não, não é simplesmente bancária, né? Não é só depósito de conhecimento, é outra coisa. Aí ele parece que ele começa a abrir para um tipo de construção do próprio sujeito, uma construção da própria, da própria pessoa, a partir de experiências mais viscerais e, e, e corporeificadas assim. A minha grande questão é que talvez esse estender dele, ou essa, essa forma dele firmar mais enfaticamente, como como o Guilherme falou, para tentar trazer pro centro, foi uma forma um, um tanto errada. Se ele fez isso de propósito, ele... Acho que ele, ele, ele errou com o com um coração, assim, sabe? Com boas intenções,
2: né? Ele errou com boas intenções. Então, né? Davi, Davi, eu ah. acho que ele não errou, cara. Eu tenho uma suspeita que nesse ponto ele não errou. Vou dizer por quê. Ah, mas se
1: vocês concordassem, eu cancelava o podcast. <risos>
0: Você tá aqui é pra discordar mesmo, Igor. A gente te pagou pra participar deste podcast pra discordar. É, segue, o jogo.
1: Se tu começar a concordar demais, eu pego o dinheiro de volta. É.
2: <risos> mas eu faço isso no tom bem amigável vocês sabem, Diz a gente não tem problema vamos lá Ah,
1: se não fosse tom amigável, a gente nem lhe chamava baixaria é só nos bastidores <risos>
2: baixaria é só no boteco <risos> Então, vamos lá. É, então, Davi, por que que eu acho? Assim, a questão do corpo pro Smith, a gente, a gente escuta, assim, corpo, fala assim, nossa, cara, o cara tá reduzindo a espiritualidade ao corpo. É claro que o Smith não tá trabalhando o corpo aí no sentido que a gente às vezes imagina, né? Assim, aquela coisa, ah, o corpo é... o que é que ele tá falando? Não, é, é, corpo é o quê? É, é, ele, ele explora isso muito claro, assim, o corpo é uma dádiva. Deus criou o corpo e viu que era bom, ele é, o corpo vai ser ressuscitado. Não é um problema na questão do corpo. O corpo, inclusive, tá selado para isso, ele tá guardado por Deus por isso. É necessário que esse corpo corruptível se revista de incorruptibilidade. Não há um, o cristão não tem nenhum problema com o corpo. Na verdade, o esforço dele é de reinserir essa totalidade da vida humana dentro do programa de discipulado cristão. E aí eu acho que ele tá certo quando diz que não basta a gente olhar para o ser humano e achar que eles são cérebros sentados numa cadeira e que, que ele até usa o termo em inglês né, cérebro sobre, é, sobre estacas. né? Então a gente não pode imaginar o ser humano como um cérebro sobre estacas, que é uma visão cartesiana. Essa é uma visão pagã, como o João fala De fato, é pagã mesmo. Assim, Ela não tem ela é quase gnóstica, né? Porque o corpo é só um invólucro e a gente é um... é o um res cogitas, né? Isso não é cristão. Isso, simplesmente isso não é cristão. E isso é completamente... Est... E qual é o risco que nós corremos? É de olhar para a Bíblia e achar que a Bíblia é um livro cartesiano. Fala assim, ah, Jesus... A gente só consegue enxergar na Bíblia, se você usa categorias cartesianas, os textos que são proposicionais e instrucionais. Você só vê Jesus ensinando na sinagoga. Mas você se esquece que as pessoas que estão na sinagoga não são... não funcionam de maneira cartesiana e nem a teologia cristã funciona de forma, forma cartesiana. Um exemplo que eu gosto muito, meu mestrado foi sobre provérbios, né? E, e provérbios eu explorei demais essa antropologia bíblica. Cara, a palavra coração, ela ocorre quase 80 vezes em provérbios e raramente, essa estatística pode estar errada, mas eu sei que é um número gigantesco para uma obra tão pequena é, e ela nunca é usada no sentido literal. Então, é sempre um sentido analógico. E o que, que é o coração, né? O coração, quando você olha para provérbios, ele está sendo instruído, mas ele também está sendo, tá sendo encaminhado, ele tem que... A, a, a prostituta cativa o coração. é Então, se a o Instituto Cativo Coração foi a partir de qual proposição? Nenhuma, eu desejo. Mas, ao mesmo tempo, o coração, ele também é instruído, né? Instrui o coração, sabe sábio instrui o coração. Então, você quando olha para provérbios, você observa que é uma antropologia muito menos uh, fragmentada, ela não tá seccionada, né? O coração é uma dimensão que abrange a totalidade da existência. Eu, eu concordo plenamente com você, Igor, mas eu acho que é isso que o Smith falha. Eu, eu acho
1: que ele cria um tipo de dualismo. Quanto a antropologia veterinestamentária fala do homem interior como algo completo, guardar um a palavra no coração fala de lembrar, também é. da palavra, desse homem interior que é alcançado, que é descrito pelo termo coração, eu acho que o, o, o que o Smith fez foi pegar o dualismo e só escolher outro lado do dualismo. exatamente
2: ah, A impressão que me dá sempre, sempre é essa. Mas você acha que é a dimensão do amor, a dimensão do amor, por exemplo?
1: Então, o meu problema não é a dimensão é do amor, não é ele lidar não, com não o conceito tem, de amor, não é. é. Meu problema é o modo como ele vai desenvolver isso na prática dentro da transformação do homem. Sim, nós somos seres uhum. amantes antes de sermos seres a pensantes. Nossa, nós tá. pensamos a partir acha, do que... Eu concordo, plenamente, somos amantes antes de sermos pensantes. Mas como como é que a gente alcança o amor? Eu acho que é aí que é o não, problema, não é? Como é que a gente alcança o amor? Como é que a gente transforma os amores? Eu acho que esse é o grande ponto. O, parece que a proposta de Smith para transformar os amores é muito subreptícia, é um negócio muito pré-teórico e, e não é isso, e não é essa ferramenta que a gente tem. Por exemplo, ele fala de corpo, por exemplo, lá no, na obra maior, né, no Desejando o Reino, ele vai usar como ilustração pra explicar como é que a gente alcança o corpo Antes de alcançar a mente É questão de esportes né? Como é que a gente aprende Ah, como é que você rebate uma bola No, no beisebol Ah, você pode saber o movimento Mas você tem que treinar o movimento Pra sua mente aprender pelo corpo É o que ele vai dizer E eu acho que é um problema Porque ele tá usando Um exemplo de um, de um movimento físico e claro, você vai ter que treinar aquilo que é físico para o que é físico, como um exemplo de aprendizado daquilo que é espiritual até, daquilo que é moral, né? eu acho que o que ele fez foi escolher um lado do dualismo. Se, se a escritura apresenta o homem interior como algo completo, onde nós, onde nós somos uma totalidade que é tanto emocional, como física, como... A pré-teórica, teórica, a, teórica, a, a volitiva, a afetiva, a impressão que eu, dá, que eu tenho é que ele parece que diminuiu o conhecimento, diminuiu o que é racional, e não considera o, as compreensões da realidade como o principal instrumento para afetar os nossos amores acerca da realidade né? e, e é isso que me chama atenção quando ele apresenta o propósito de discipulado para a igreja né? uhum. e, como a gente falou uhum. antes sobre,
2: sobre qual era a tese central do Smith né? é, eu acho que isso está claro acho que, acho que a antropologia está clara para todos nós aqui eu acho que a falha realmente é uma falha metodológica assim, a gente está vendo algum limite na metodologia eu tendo a concordar com o Smith na metodologia em alguns aspectos, por uhum. exemplo.
1: Em é, alguns aspectos? Não é,
2: em não é, é alguns aspectos, porque tem alguma coisa que realmente falha, assim, por exemplo, eu te falei que eu acho que a falha dele foi dizer, tá, mas qual é o papel das instruções proposicionais diretas, questões realmente instrutivas que a gente encontra no Novo Testamento e tá claro, para a formação do ser humano ele não fala isso explicitamente, vai só botar carga na, no campo litúrgico, eu concordo mas, é, eu acho que tem realmente uma dimensão formativa no campo litúrgico que a gente subestima vou dar um exemplo bem Sim. prático aqui, ah, o peso formativo que tem, por exemplo, o, por exemplo, o culto cristão ser um culto intencionalmente estruturado, né? A gente tem momentos específicos. Por que que a ceia é um elemento concreto que a gente segura com a mão, a gente põe na boca, mastiga? É uma experiência corporal. Pura, é corporal. Tem, claro, uma dimensão espiritual, naturalmente. É sacramento, né? Mas por que que o sacramento é... Me... É sacramento? É sacramento? É. vai é uma outra... É outra conversa. <risos> essa é uma outra gravação. Ó, oh, <risos> pisou no pé aqui, é ó. mendinho aqui. Minha Ô, Igor, já veio Não, e... que é sacramento... Que é sacramento... Que é sacramento todo protestante concorda, eu acho, né?
0: É... É... O quê? Não, o, o quê? Iago acha batista que O não. Batista não é protestante? Como é que é? O Iago tem essa heresia dele aí. É mesmo? Depois eu quero ver isso. Mesmo. Ai, ai, ai. Ela vê esse presbiteriano. É um presbiteriano e um filocatólico. Tô lascado. É porque o Igor é um, um batista presbiteriano, né? Ele é, ele é crente, ele é bíblico. <risos>
1: esse debate a gente deixa. Até, até tua filha tá achando ruim a conversa
0: aí. <risos> é, ô Não vai ter como cortar, não, né? Deixa pra lá. Bom, enfim.
2: E a gente tem. Tá, mesmo que seja simbólica. Ela deve ter alguma finalidade além. O pobre
1: dele. do Igor falando sério, a gente interrompendo tá com debates laterais nada a ver. Com o assunto. É, foi mal. Mas assim... Desculpe, nos, nos perdoe Nos perdoe, Igor. Não, não, tá tranquilo,
2: cara Tá tranquilo. Então eu acho assim, eu acho que tem Bom, tudo isso aí tem um peso formativo Cara, por exemplo, essa coisa da gente estar tá no culto E ter uma leitura bíblica pública E você fica de pé em determinados momentos Da liturgia, você ajoelha, dependendo Da liturgia de culto, né? Eu acho que tem Expressões de cultos que são extremamente Pobres, liturgicamente, na minha percepção Em termos assim, de aproveitamento da, do, do, do papel formativo Da liturgia. Eu acho que a gente tem uma Iconoclastia, anabatista desculpa usar esses termos todos, né? Mas a gente tem uma coisa assim, meio tipo, cara, não, não pode ter nada. A igreja tem que ser um vazio estético total, né? Eu acho que é um, é um ponto que eu acho que eu sou crítico. Sabe o que eu acho, Igor? Eu acho que você é. tá consertando o Smith. Não, não tô consertando o Smith, não. Eu acho que o Smith tem muitas virtudes, cara. Redimindo James Smith, Seu é o nome desse. Eu acho que... É, podia ser um livro, <risos> mas, mas eu acho que não, cara. Eu acho que o Smith tem muita coisa rica aí. Eu acho que, por exemplo, você leu Imagine the Kingdom, essa questão da liturgia não, se, não dá pra perder. Cara, eu tô falando de um lugar diferente também, né? Vocês desculpem, mas por exemplo, a gente tem calendário litúrgico A gente tem é, o ceia todo domingo Então eu, eu assim Na minha prática de discipulado na igreja Eu vejo como isso é formativo para as pessoas né Então a gente faz o Tenebras na Páscoa A gente faz todas as 14 estações Da paixão de Jesus e as pessoas Realmente experimentam uma imersão Uma vivência tridimensional com o conteúdo Da fé cristã e a gente vê como que isso forma As pessoas, né? Agora é difícil falar isso Às vezes num contexto que as pessoas têm uma carga litúrgica Diferente, né? Tipo, ela, ela, ela tem menos Densidade. Então é difícil... É, tangenciar isso. Para mim,
0: quando eu leio o Smith, faz muito sentido. É difícil explicar isso para uma pessoa que não acredita que a ceia e o batista são sacramentos, né? É muito complicado. Né? Como é que o cara é de, vai entender, né? Ah, é difícil. Né?
1: Católicos <risos> e batistas conversando é difícil
2: mesmo. Eu acho que o, o católico, por exemplo, já acho que está numa outra, numa outra dimensão aí, né? Mas é, o católico romano, porque eles colocam a carga uma carga mística, né, sobre as práticas litúrgicas, que é uma coisa que o Smith nem faz, mas então assim, eu acho que tem um caminho intermediário aí que dá pra ser explorado sim, que eu acho que a sugestão do Smith é legal, agora eu acho que o que ele falha, o que ele falha é dizer, tá, mas qual é o papel, da? e ele não nega, como vocês mencionaram várias vezes, ele não nega a dimensão intelectual, mas ele também não diz qual é o lugar desse negócio dentro desse programa formativo, nisso aí eu, acho, eu que... acho que
1: ele diz claramente, o lugar é relegado à inferioridade, o pessoal aqui ó, é tudo tímido, ninguém quer te interromper ninguém pra poder falar, tá difícil,
4: você você fala bem, você ah, fala bem, eu, eu fico só ouvindo.
1: Tu tá convencendo o pessoal aqui, eu
4: acho que é isso. <risos> não, você fala bem, mas não me convenceu não. <risos>
1: Fala, povo, ele tá tudo
3: fala, lá, ele deixa claro aqui. qual é o lugar do, desse nível consciente pra ele, eu vou citar
2: aqui. Cita pra mim, uhum. Larissa.
3: Você não consegue simplesmente raciocinar sobre como adorar o que é certo. Tornar-se consciente não é a única solução nem mesmo
2: adequada. Não,
0: nem é adequada, concordo. Se
2: tivesse parado no não é a única... Não, eu acho até que o
0: adequado ele tá certo também. Que, por exemplo... Que não é adequado? É. Eu também, eu também é. acho... Eu, 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 eu concordo com eu ele eu, nesse eu sentido. Eu também acho, eu, eu concordo. Eu quero insistir, assim... Eu, eu acho que a ideia...
3: Eu quero brigar.
0: Porque o Igor fala que o problema é metodológico. E eu acredito que talvez nem seja isso exatamente. Eu acho que o problema são os pressupostos de quem tá fazendo a leitura da metodologia ou também do conteúdo do que o Smith tá dizendo. Eu acho que é por isso que a gente concorda... O
4: problema sou eu. Acho que sentiu um ataque direto. Se tornou pessoal. Se a Lewis
0: se tremendo lá. Não, não, não. Não é a de Omni, Não, não é a de Omni, não, não. Eu quero que
1: o pessoal aqui fique com raiva, gente Me ajuda, eles não querem ficar com raiva não Eu, eu nada. gosto
0: demais do, do João Guilherme Pra ficar com raiva dele Eu vou ter que explicar o que é argumentar de homem agora?
1: Me <risos> chamou de burro. Tô segunda vez, só hoje.
0: Outro lado outro Não, isso não é de homem, né? isso é, é, é a parte da sua formação, por exemplo. É isso, mas é isso mesmo? É, não, não,
4: cara, não assim, ó, eu entendo o papel do corpo e dos afetos, certo? O, o, o Scheller, ele. É, o Scheller diz o seguinte: ele diz Amém. que. que, Amém, que, no, que a, a, o Ivo preocupado já. A, pra que a, a, a filosofia, pra que a, a cognição seja resguardada, pra que a razão consiga a, o seu lugar, a gente tem que considerar. Um tipo de aprendizagem que não é meramente racional Aí ele, ele começa a falar de um tal de, de emocional puro aí Pelo qual você tem acesso às experiências Na vivência e aquilo tem um sentido específico para você Agora, o Scheller faz isso num tipo, num tipo de processo né, antirracionalista, tá mesmo no meio daquela, daquela grande mudança, ele pega a fenomenologia e vai, e vai caminhando em direção a isso, né? O, o grande ponto é que o Scheller consegue colocar as duas coisas e ele começa a pensar sobre esse acesso a, na, na vivência, esse a, acesso à própria experiência, ao sentido dessas coisas, a, a partir de um lugar racional sem... sem ele, ele consegue colocar as duas coisas do lado. A minha impressão é que o, o, o Smith, ele, ele não faz isso, né? Ele coloca o pensamento e a razão como serva. Amém. É isso mesmo. E aí ele tá certo. Ela é serva de Jesus, que habite já fé nas tendas não, de céu. não eu entendo. O meu ponto é que eu acho que quando você fala coração, você não tá falando de um tipo de, de coisa em relação ao prioritária, ou, ou, ou nesse sentido, sabe? Quando ele fala de coração, ele tá pegando um todo ali que deve ser pensado, eu acho que nisso o Smith acerta muito, quando ele vê o, 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 a pessoa humana, né, como, como aquela pessoa teleológica, o, o desejo tem um destino, a pulsão e os seus destinos, né, como diria, como diria o Freud. Pensamento é teleológico, então tudo tem um, de certa forma um objeto, né, ele vai falar sobre, sobre a imaginação e sobre como a gente tem que treinar essa imaginação e dar conteúdo né, pra essa imaginação pra que você aprenda o que desejar. Né? Esse, esse, é, esse é o ponto dele. Se nós somos seres amantes e seres adoradores, o que nós adoramos? Agora, o meu problema é a gente sabe o que adora quando é informado o quê. Isso, certíssimo. O quê e como, tá, né? Informado o quê. Aí o que é que ele faz? Qual é o meu ponto? É que depois dele falar isso, e, e isso pra mim é... A gente, a gente faz isso com criança na pedagogia. Eu não,
0: eu, não, eu não usaria a palavra informado. Eu usaria a palavra instruído. Porque eu acho que o informado já denuncia que você está querendo destacar a primazia da razão e do raciocínio e da, da lógica. mesmo. É o que, é. que Luiz é formado, né deixa eu,
1: deixa eu ler uma citação aqui do, do, Da obra maior Do Desejando o Reino Que eu acho que deixa bem claro O ponto que tá colocando Vamo, Vamos ah, sair daqui Mais amigos É engraçado é, é porque A Larissa e o Davi Não são acostumados Com esse, com esse tipo de, de conversa Então é. eles devem estar Mó preocupados no coração Assim de mandar mensagem Eu não depois. tô não é, A Larissa não tem coração Ela se alimenta de trevas Não tô preocupada não O Davi tá Cara, eu
4: tô, eu, tô, eu tô preocupado Então eu tô falando pouco <risos>
1: Mas eu amo vocês. Não, olha isso aqui, ó. Citação aqui do, do, do Desejando do Reino. Ele vai dizer que a, a educação do desejo requer um projeto que se dirige da parte inferior da cabeça. Ela exige a formação pedagógica da nossa imaginação, que podemos dizer está mais próxima das nossas entranhas cardia do que da nossa cabeça. Então, percebe, o conceito de cardia, o conceito de coração, de entranhas do Smith está em contraste com o conceito de cabeça, de intelecto. Compreensão. Ele, tá, ele não usa coração na obra como uma referência ao homem interior, a incluindo a racionalidade. Ele parece usar em contraste com a racionalidade. Quando ele fala de alcançar principalmente as entranhas, parece que ele está falando de algo em contraste com alcançar a mente. Aí ele diz mais à frente, olha só. Estou defendendo... Ele diz claramente, é coach aqui, citação. <risos> Estou defendendo que a educação não é primordialmente, não é primordialmente um projeto do intelecto. O João vai proporcionar informações. Ou seja, não é acima de tudo, que é coisa do intelecto. Ok, eu poderia dizer, mas inclui, hum. mas também, mas diz, assim, pelo contrário, educação é sobretudo, ou seja, acima de qualquer outra coisa, uma questão de formação, a tarefa de moldar e criar um certo tipo de pessoa. Concordo, certo? É que, aí o que ele diz? Esquina é litúrgico. É, aí como é, que, como é que ele diz aqui? O que caracteriza a pessoa é aquilo que ela ama ou deseja. O que ela considera boa vida ou é a imagem ideal da prosperidade humana. Aí ele diz, olha a conclusão. A educação, portanto, é uma constelação de práticas, rituais e rotinas. Ponto. É isso. Uma constelação de práticas, rituais e rotinas que inculcam a concepção específica de vida feliz ao inscrever e infundir essa concepção no coração, nas entranhas, em contraste com a mente, por meio de... Práticas materiais, encarnadas. Vê só, o, o que ele coloca aí aqui... Que eu é, acho que
2: é, aí que eu acho que é a teologia do vetor dele. <risos> tá vendo? Vocês estão ajudando, vocês
1: são tão bondosos que fazem o cara falar o que ele não disse. Aí ele diz mais, aí ele continua. Os tipos de práticas que nos formam, que formam o nosso ângulo ou identidade por excelência, são as liturgias. Então vê, pra ele, a educação, principalmente na igreja, não é um processo intelectual prioritariamente, mas ele não vai dizer que a resposta é incluir o coração, ou, ou, ou algo assim, a resposta dele é ah, o que vai instruir e transformar as pessoas é uma nova compreensão de boa vida que vem não pelo ensino proposicional, não por uma nova compreensão das coisas, não por alcançar o coração através da mensagem, mas é estabelecer novas práticas, novos rituais e novas rotinas. Então isso é um modelo de discipulado que se você levar a sério é muito problemático, entendeu? Eu não sei se o Smith leva a sério, eu não sei como é que ele faz na igreja dele, não sei se sentado numa mesa perguntando as coisas pro Smith, ele vai dizer exatamente isso. Uh, mas é o que ele escreve no livro. Isso é o que ele escreve, escreve no livro, é o que a gente tem que levar a sério. E eu acho que isso são pontos centrais da ideia do, do, do Smith. Eu acho que as aplicações do Smith, em alguns, em alguns momentos, são muito boas. Eu acho que a gente dando uma peneirada nessas coisas do Smith, não sendo tão radical como o Smith, a gente ganha muito com a obra do Smith. Uh, não tô dizendo que é um livro que não pode ser lido, Index, Libro, Proibitório ou qualquer coisa. Tô dizendo que é um livro útil. Eu acho você aquilo que ama útil. Deve ser lido. Mas existem momentos na obra do Smith e a ideia central do Smith, que às vezes ele desenvolve melhor ou pior, é, é uma ideia muito problemática. Quando você estabelece as coisas nesse, nesse termo.
2: O, o, o Igor falou de Van, do Van Rusa, ah, né? Mas aqui, você acha que existe. Ah, eu acredito que não, né? mas é, vamos pensar aqui cara mas você não acha que essa questão é, da prática eu sei que você nesse nessa citação quando você fala, ele fala liturgia prática não sei o que a gente já pensa assim caramba é só o culto é o culto e a formação cristã é só performática não tem qualquer elemento sei lá de instrução ou qualquer não, elemento um
1: pouco à frente ele vai falar da primazia da liturgia sobre a doutrina o que ele diz claramente é que no culto a liturgia tem mais importância que a doutrina ele diz isso no texto dele. Onde você viu isso, cara? Ele falou que
3: você é aquilo que ama
1: também. No, no, na posição 599.
0: Não, não. No não, é claro. do, do Imagine the Kingdom ou, ou Iago? É, na obra maior, Desejando rei. É, o Rei. Não, Desejando o Rei. Quando eu
4: falo informado, eu não tô nem pressupondo a, a importância cognitiva, não. Eu tô, eu tô tentando pensar nas duas coisas ali caminhando. Porque assim, eu, eu não consigo afirmar antropologicamente se existe algum período da formação humana onde ele é só desejo, entende? Onde há um, um, um. Porque me parece que você tá pressupondo um tipo de ser humano que eu não sei se existe. Eu, eu, eu tô exagerando um pouquinho o, o, o Smith de propósito, tá? Então, eu tô deixando bem claro coisa que ele não deixou no livro. Tô, tô exagerando.
0: Eu entendi. Você pode exagerar. Vai, vem. O jogo, Guilherme, não deixa passar nada. Não pode dar. Você dá, dá. pode exagerar para fins retóricos. Ele não. Beleza. Tá bom, continua.
4: Eu, então, dando não dando Red boa cobra. Eu, eu, estou, eu, estou, eu estou fazendo <risos> o que ele não fez. E estou explicando o que eu fiz, entendeu? Coisa que ele não fez. Devia ter feito. Então, continua. Ah, com cara, cara, eu não consigo acreditar
1: que o Smith tá usando o exagero retórico. Ele é um cara de escrita muito clara.
2: Não, não tá não. Ele não, não é... Exagero retórico também acho que não tem. Nesse caso, não tem. É, é assim. Vou... É porque o é o seguinte, ele quando, quando ele fala é. doutrina...
1: É. Eu acho que ele diz exatamente o que ele quer dizer, porque ele repete várias vezes e diz
2: claramente. Ô Igor, a ideia é a gente ficar do mesmo lado não, aqui no podcast, Não, mas... Eu, mas...
0: <risos>
2: <risos> não, eu não acho, eu não acho que é exagero retórico, não. Mas eu acho que precisa ser qualificado. Por exemplo, quando você pega o conjunto das obras do Smith, tá? Só, quando ele fala doutrina, ele não tá assim conta, por exemplo, a doutrina bíblica da justificação, por exemplo. Não é isso? É porque existe um contexto quando ele diz doutrina. A gente precisa dar uma lida aí no contexto. Que, que salve engano, tá? Eu, eu, eu Minha memória acho que não tá ruim esse ponto. Quando o Smith fala de doutrina, ele não tá falando assim, ah, a doutrina da justificação ela é periférica enquanto a liturgia é prioritária. Não é isso, não. Ele tá falando o seguinte, ele tá falando de que essa ênfase que existe em determinados projetos de formação cristã, de que a mera exposição de indivíduos a conteúdos doutrinários é suficiente para formar uma pessoa, eu acho, e para o Smith e para ele, não é, entendeu? Não é suficiente. E, e bom, eu, eu poderia citar agora, eu acho que a gente pode até fazer isso como uma contraposição, porque eu acho que é mais ou menos o mesmo sentido, por exemplo, que o João Calvino trabalha lá nas Institutas, no livro 3, lá, capítulo 4, eu tenho essa notada aqui, o, o Calvino fala assim, né? Pois este, este, o Evangelho, olha só, não é doutrina de língua, mas de vida E não se aprende, e não se aprende unicamente com o intelecto e a memória, como as outras disciplinas. Mas quando recebida, possui afinal toda a alma e encontra sede e receptáculo no mais profundo do coração. Concedemos, aí que eu acho que pode ser que a gente possa encontrar uma tensão entre Calvino e o Smith agora, por exemplo. Concedemos prioridade à doutrina em que se apoia a nossa religião. Observe. Amém visto que dela advém nossa salvação. Entretanto, é necessário que a doutrina penetre em nosso peito e chegue aos nossos costumes e de tal modo nos transforme que não nos seja infrutífera. Aí ele vai dizer, evangelho cuja eficácia deveria penetrar nos afetos mais íntimos do coração, cem vezes mais cem vezes mais do que as frias advertências dos filósofos e assentar-se na alma e afetar o homem em sua totalidade. Estamos de
3: acordo com o Calvino. Olha, Concordamos com o Calvino? O
2: podcast pode
0: acabar com aqui e Todo vencemos. mundo concorda com
2: o Calvino? Aleluia! Eu <risos> acho que bastava fazer a estação de Calvino
4: pronto.
1: Eu acho que o Smith discorda de
2: Calvino. Então, eu acho que ele concorda antropologicamente, mas metodologicamente há uma, eu acho que existe uma tensão tá? Mas eu acho que existe uma tensão por falta de clareza. Por exemplo, se o Smith de, porque o gol eu
0: tô falando, quando o Smith fala... Não fala sei, todo...
1: não sei, não sei, eu acho o é claro demais. Não, mas então, a gente, fala... a
0: gente tem que ser honesto com o Smith também, cara, a gente não pode exigir dele um nível de exposição de um tratado, ele não tá escrevendo tratado. Pode, ele escreve é... três volumes não, gigantes. Não, 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 mas aí eu acho que a gente tá discutindo... Ah. A gente... <risos> ele escreveu três tratados. Tá nervoso,
4: o,
1: Gui coitado.
0: O, Gui o, Gui o Guilherme
1: tá afetivamente... Não. É porque eu, o Guilherme ama o Smith. Não,
2: o Paul é que a gente que
0: discutiu ama. você é aquilo que ama e a, e a Tese Central.
2: É. <risos> então, vocês não acham que essa citação do Calvino, por exemplo, existe quando o Calvino fala assim, melhor do que as frias advertências dos filósofos? Vamos ser honestos. Vocês não acham que existe muitos programas de formação cristã? que são frias advertências de filósofo. Gente que acredita que a mera exposição de indivíduos a conteúdos proposicionais, doutrinários, seríssimos, caríssimos e tal, não passam de meras advertências filosóficas, nesse sentido. Com certeza, demais, demais, demais. demais. Então, eu acho que essa essa é uma crítica do Smith que para mim é absurda. Parece óbvio, mas ela para mim é absurda, porque ele vai dizer o seguinte, cara, isso existe. Aí ele vai trazer os elementos, aí a proposta Sim, metodológica eu dei dele, até um glória, os né? elementos ah. que ele considera que precisam ser apreciados quando nós queremos formar indivíduos para além Sim, de mera isso? exposição cognitiva, que é que, ou seja, ele quer atingir o coração. Cara, eu já mandei essa citação para Smith, cara, você acredita? E fui ignorado. Que é o certo, ah, é o é? certo, é o que se eu espera, sei. né? Mas eu, acho, mas eu acho que esse era um ponto que ele precisava trazer assim pra conversa, entendeu? Tipo, cara, isso não é uma novidade. Isso tá aí em lugar tá na nossa tradição. Então,
1: eu acho que a gente vai sair daqui concordando, todo mundo.
2: Não, eu acho que a gente pode conseguir um, negociar muita coisa assim. Mas de novo, eu acho que existe... <risos> mas de novo, eu acho que existe o um elemento litúrgico na metodologia do Smith Que tem um peso formativo sim Que a gente pode até discutir né, A prioridade, que ele colocou uma prioridade Você pode dizer, assim, ah, ele colocou uma prioridade sobre a doutrina Para mim, a doutrina, quando ele fala doutrina aí, para mim é, é esse filósofo aqui, do, do, do Calvino Não é simplesmente justificação Ele não, um, O Smith não chega a esse ponto e fala assim pra A é justificação, mesmo. a justificação Não pode, não é isso não É doutrina no sentido daquele, carga, assim, de Proposicional de formação doutrinária Como se fosse suficiente para formar indivíduo. Essa aqui é a crítica dele Agora a gente pode discutir se vai... É liturgia? Não é liturgia? Pra mim também. É narrativa? Não é narrativa? Eu acho que essa é uma discussão que tá aberta. Eu acho que nem... É... Uh, Igor,
1: você citou o Van Hooser? Uhum. Em... Uhum. Isso, Van Hooser. Você citou o Van Hooser uhum. em certo momento aí da nossa, da nossa conversa? Tô com a citação do Van Hooser aberta aqui faz tempo.
2: Qual, qual obra?
1: Quadro de Exposição Teológica. Uhum. Publicado uhum. pela Monergismo. Eu vou ler da página 27 e página 28. É um, é um parágrafo só. Ele cita o Smith positivamente. James K. Smith. Fala essa é, ligação entre o coração e a, e a humanidade e tal. Propósito primário da educação cristã é a instrução da... Não a instrução da mente, mas... Transformar a imaginação, formação pelos bons hábitos, tal blá, 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 blá. Aí ele diz assim, faz um parágrafo aqui de, de crítica. Ele diz assim... Embora Smith tenha identificado com clareza uma questão importante, a educação do desejo, seu relato se vale de uma dicotomia aguda entre pensamento e desejo. Como vimos, a Bíblia não tem melindres em falar dos pensamentos, em grego de do coração, Aí cita aqui Lucas e Hebreus. Apesar de concordar com Smith sobre a necessidade de recuperar a imaginação para o bem dos discípulos em formação, e ainda que ele e eu priorizemos a importância de atores e ações incorporadas, isto é, práticas, estou menos inclinado a distinguir com tanta nitidez o pensamento da imaginação, ou a priorizar a última em detrimento da primeira. A respeito de concordar que o que amamos é uma visão específica da boa vida, uma imagem implícita do que cremos e o desenvolvimento humano se assemelha, Creio que essa imagem, como a própria imaginação, é fundamentalmente cognitiva em vez de não cognitiva, como Smith sustenta. Legal. Ou seja, no A Imaginação Descartada, que é o capítulo onde o Van Hooser fala do Smith, ele vai justamente dizer a mesma coisa. Cara, tem um dualismo muito grande na ideia do Smith, por mais que a gente tenha que alcançar a imaginação, a imaginação é fundamentalmente cognitiva também. E ela é alcançada cognitivamente, através de instrução, de mensagens, de, de ideias, de impressões que provém através da cognição. Até a ceia, né? A gente tá falando da ceia, que a ceia nos abençoa, mas ela nos abençoa aqui, talvez os presiderianos fiquem eriçados, mas ela não necessariamente nos abençoa uh, por causa do pão ou por causa do vinho. Ela nos abençoa por causa de uma de uma compreensão que está atrelada àquilo. Nós comemos e bebemos do Evangelho, não é porque nós comemos e bebemos algo que nos comunica através de uma pregação intrínseca a, a aquele ambiente do evangelho, por isso que a gente anuncia a morte do Senhor toda vez que ele venha, por isso que a gente lembra da morte da ressurreição no ato da ceia é por isso que quando a gente ceia a gente precisa discernir o corpo e discernir o corpo é algo altamente intelectual relacionado a entender os nossos pecados e viver em arrependimento diante disso existe um aspecto cognitivo até naquilo que é físico do evangelho, eu acho que é isso que o Smith perde, esse, ele, quando ele cria esse tipo de dualismo por isso eu concordo com o Van Hooser e discordo do João Guilherme é João
0: Guilherme
1: até escalou, até ficou.
0: Eu 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 já desisti, entreguei para Deus. <risos> Então, eu queria, na despedida, deixar a recomendação de leitura do Criados à Imagem de Deus, do Ruckman. Eu acho que é maravilhoso. No, no capítulo 11, ele trabalha bem a questão da, da antropologia bíblica, explica direitinho. Eu acho que é um bom material para quem quiser entender mais o que a gente falou, que, é, que tangencia, né? E até para quem é psicólogo, ele trabalha um pouco de implicações práticas na psicologia, no aconselhamento cristão. Então, eu queria deixar essa recomendação. Leia Criados à Imagem de Deus, do Ruckman pela cultura cristã.
1: Depois eu, eu vou indicar o livro Os Sermões dos Maricas, meu. <risos> o primeiro capítulo.
2: A pregação da verdade para tempos relativistas. Eita! Eu posso recomendar um livro também que não é meu. É... Eu quero recomendar o Liturgia do Ordinário, que o João falou aí. É... é um livro muito legal, porque o Smith tem um capítulo importante que ele fala sobre a liturgia da casa, né? Que ele fala que a liturgia da casa é uma engrenagem com a liturgia do... da igreja, né? E é muito importante, formativamente falando, a gente pensar de forma mais intencional as nossas rotinas domésticas, né? E como que elas podem ser expressão da glória de Deus e como a gente pode ter um ambiente doméstico mais rico, né? e mais formativo quando a gente pensa por exemplo nos tempos que a gente tem na nossa rotina doméstica os momentos que a gente vivencia de oração comunitária e práticas comuns práticas ordinárias escovar os dentes arrumar a cama etc podem se tornar realmente contextos de muita de muita graça né então recomendaria demais o livro aí da qual é o nome dela da O nome do autor Tish Warren é Tish Warren então é isso aí. E ela conversa muito com o Smith lá, né? Fala muito do Smith também.
4: Vocês querem indicar livros? Eu acho que o personalismo ético do Markshell seria muito bom. Explica que livro é esse um. É um. Esqueci o nome do autor, ele fala do, do, do Max Shell do seu pensamento, ele é um fenomenólogo, né? E ele tenta trabalhar essas duas instâncias. Ah, e depois ele vai desembocar numa, numa ideia de valores e tal. Então era um, era um momento complicado ali de, de guerra. E, e ele tenta abarcar a razão e a, e a emoção nesse. Explicando o pensamento de Mark Shelley a partir disso.
3: Tá visto? Eu não tenho nenhum livro pra indicar. Leiam a Bíblia.
2: <risos> ah, é. <risos> é a crente, é a crente. É a irmã da igreja. É a irmã da igreja. <risos>
4: Mili-crente
1: mesmo. Mili, é, militou essa aí, Mili viu? Mili-crente. Mili-crente total. Ah, nossa. Que desagradável. Gente, eu vou sair daqui e vou ler a
3: Bíblia A Bíblia tem todas as respostas.
2: Agora essa psicóloga da BCB. da
3: BCB. aqui.
2: É aqueles crentes, né? Tipo, qual é o seu qual é o seu para que time você torce? Você torce para Jesus. É. Esse é. É, Esse é o é. É. Ai, Jesus.
1: Não, eu tô proibido de falar futebol. Os irmãos da igreja me proibiram de falar futebol.
0: Ai, ai, aí, beleza, gente, foi muito legal mesmo. Muito obrigado, Igor. Você foi sempre
2: brilhata. Vocês aí mesmo convite, aqui, gente. Foi foi muito generoso. Muito obrigado.
0: TV, tem tem pessoas assim que a biografia delas é marcada por viverem na época de fulano, né? Na fulano viveu na época de Jonathan Edwards Eu vivi na época de Igor Miguel, cara Obrigado Que viu? isso, irmão
2: Não, que isso Vocês são muito generosos Que isso que Eu gravei podcast com o Igor Eu vou contar
0: isso os meus netos, cara Ai, meu Deus, tá bom Muito legal, muito legal Foi um prazer, pessoal
1: Olha, já vi o João dizer isso para umas três ou quatro pessoas, viu? Ah, <risos> caramba Não se sinta especial Não, não São três ou quatro só é muita coisa na vida de uma pessoa <risos> três ou quatro tá bom é, ser... eu, vou ter,
2: eu vou ter que ler de pela quinta vez o ego transformado <risos> 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 toda vez que alguém faz um elogio o ego
1: transformado
3: eu li três
1: <risos> o cara tem que ler todo elogio que recebe gente nesse clima bem humorado em que ninguém saiu com a raiva de ninguém a gente encerra o baixo clero nessa, nessa quinzena Deus abençoe a todos vocês continua com a gente que a gente tá aqui pra discutir sobre coisas legais um abraço e até o próximo baixo clero
2: tchau gente obrigado hein tchau, tchau. Tchau.
0: Tchau. Este
1: podcast foi editado por Gabriel Tuller